雷雷雷锵锵锵。こんばんは、鈴雨レインです。ちょっと間が空いてしまいました。えー、2週間ぐらい空いたかなぐらいの感じだったんですが、3週空いたのかな、えー、ちょっと気づいたら時間が経ってしまっておりました。前回があのはい泳げませんっていう映画を紹介した回だったと思いますねあれはもう公開の翌日ぐらいにアップしたので、えー、それから3週ぐらい空いちゃいましたね6月の中頃だった気がします前回が3週どころかもう1ヶ月近く空いてしまいましたということでお久しぶりでございます皆さんお元気でしたでしょうかむしろ私が元気だったのかという話なんですが元気でした<笑>元気だけは相変わらずありまして、えー、いろいろねバタバタとやっておりますけれども体は元気で、えー、常時、えー、元気でやっておりますあのいろんなことをねしておりますで今日はちょっと告知関係をしてまた映画の話をねしようかなと思っております、まあ、最初の方だけちょっと告知をしてっていう感じですかねというわけでまた今日も、えーしばらくの間、どうですかね、3、40分ぐらいになりますか、えー、お付き合いいただければと思います。では、お楽しみくださいませ。はい、改めまして、こんばんは、鈴雨レインです。えー、とですね、えー、だいぶ前に、だいぶ前というか、そんなに前でもないかな、ちょっと前にね、ズーサメレインのクリエイティブアトリエとか言って、ちょっとですね、企画っぽいことをね、やろうとしたのに、1回で終わったやつ、<笑> 1回で終わってしまったあれを覚えてらっしゃいますでしょうか。あのあれをですね、まあ、クリエイティブアトリエっていうタイトルは、ちょっといいなと思ったんで、あれを別のところで使うことにしました。で、えー、逆に言うとですね、えー、ポッドキャストはもう、えー、結構ね、映画紹介に、えー、重きを置くというか、そういう感じにしていこうかなと考えております。で、クリエイティブアトリエはじゃあどうするのかというと、ノートの、ノートのメンバーシップというね、機能が、この7月の13日からですかね。公開されるというふうに一応アナウンスされておりますがそのメンバーシップとしてレイニーズクリエイティブアトリエというメンバーシップまあファンクラブみたいなもんですねそれを、えー、オープンしようと思っておりますなので、えー、そっちの方でねそのクリエイティブアトリエ的な話題、まあ、日頃のねそのどうやってものづくりをしているか、ね、何を考えているかでまあ、これまではあのー、主に趣味でやっている話ばっかりをねノートには書いてきたんですけれどもまあ,あの仕事でやってる話もねあんまり具体的なことは言えないことが多いんですけれども、まあ、差し支えない範囲でこんなことしてますよみたいな話とかねこんな話がありましたよみたいなこととか、えー、裏話とかね、えー、していければいいかなと思っております。まあ、そんなになんていうのかな
あの貴重な話っていうわけじゃないと思いますけどねでもまあ、えー、それなりに面白いかなと自分では思っているような話をしていこうと思っているので、まあ、ぜひ興味のある方はチェックしてみてくださいでまだあの13日からねその機能が公開になるので一応もうね準備はしてあるんですけれども13日までは詳細があのオープンできない状態になっております一応ですねあの月額300円というスタンダードプランというコースね何のスタンダードかよくわかりませんけれどもあのなんかねプランが5種類作れるんですよねメンバーシップ自体は1人につき1個しか作れないんですけどもそのメンバーシップの中で、えー、プラン料金プランみたいなものをね5つ設定できるというふうになってましたで月額の金額もですねちょっと上限を忘れましたあのいくらからいくらまでって範囲が決まってます決まってるんですけどそんなに高いものやるつもりが全くなかったのでちょっと上の方の制限は忘れました<笑>忘れたのでまあノートの方で調べてくださいあの下はね加減が100円からなんですよねなので月額100円が一番安いコースというふうになりますで一応僕はですねあのいろんなプランを分けてねあの料金に応じてこの,このコース向けにはこのコンテンツみたいなのをやるのがちょっとねうまい具合にバランスできる気がしなかったのでそのねもう1個にしようと思って1個にしようと思ったので300円にしましたでこのコースの料金は途中で変えられないようになってますまあ当たり前ですねあの加入した時期によって料金が違うみたいなことになっちゃうと不公平感が、ね、出てしまうのでまああのプランを決めた時点で料金は変更できませんということなのでこれが安くなることも高くなることもないということですね月額300円という感じでやっていこうと思っております300円の価値があるかどうかっていうところは私にどの程度興味を持っているかということに結構左右されるような気がしますあの全然僕のことを知らない人が加入してね300円の価値があるかというとちょっと自信ないです<笑>それはちょっと自信ないですねただまあなんか僕が作っている作品のどれか1個でもあのいいなって思う人であれば300円くらいの価値はあの出せるかなと一応思っておりますあもちろんあの入ってみてねこれは300円の価値はねえなと思ったらやめることは簡単にできますので大会も簡単自由ですもちろん大会したものがまた再開することも簡単にできますのでお気軽に覗いてみてもらえればと思いますで一応ですねちょっとね分かんないんだけどその月額料金のその締めの関係とかがちょっとねいまいち分かってなくてで1ヶ月での締めその月のねっていうふうになると、まあ、初月がですね7月13日にこの機能が公開されるので7月はもう半月しかないんですよねでその7月分が課金されるのかされないのかがちょっと分かんなくて今のところですね何ともアナウンスできないんですよねでまあ僕としては7月いっぱい無料にしたいんですけどそういうことができる設定は今のところないんですよねまあ僕が見た設定画面の中にはなかったですねなかったのでもしかしてそのまま課金された場合7月はちょっと割高感あるかもしれませんなので一応ですね7月割高感あるなと思っているのでちょっと長めの,あの未公開の作品を、まあ、いきなり出そうかなと<笑>思っております7月中はそれ読んでもらおうかなと
それはね、今までどこにも出したことがない作品で、まあ質が悪いから出してないんですけど、<笑>そのね、質の悪いものをお前金取んのかって話なんですけど、あの、失敗作だからこそ、メンバーにしか見せられないという、まあそういう逆説的な、えー、あれでですね、まあ諸女作というかね、僕は初めて小説を書いた、その初めて書いた作品を出そうかなと思っております。まあいろいろね、問題があるので、その小説を出した後に多分え言い訳<笑>その小説に対する言い訳をいろいろ書こうと思っておりましてこの辺の赤裸々なですねねダメな部分<笑>まあね一応いろいろねその SNS ですからね普段はあんまり悪いことは書かないですよねあの自分のまずいところはねなるべくよく見せようとするそのななんていうのバイアスが働くじゃないですか、まあ、そういうのがこのメンバーシップのところでは結構ぶっちゃけて「いや実はね」っていう話をね<笑>そんなかっこいい話じゃないんだけどみたいな話をしていこうかなと思っていて、まあ、7月のちょっと割高感をね払拭するためにためにも、えー、今までどこにも公開してない作品を出そうかなとちょっと考えておりますまあノートに出すとちょっとねノートで読むのは大変だと思うんだけど、その他のサービスではね、クローズの状態で公開することがちょっと難しいので、ノートに出そうと思います。ノートのメンバー限定コンテンツとして出そうと思いますね。え何文字あるんだろうな。何文字あるかわかんないけど、一応ね、中編ぐらいのサイズなんですよね。なので、結構な長さだと思います。ノートで、ね、読むのはちょっと辛いかもしれないけど、まあ、一応出そうと思います。まあ、頑張って読むほどのものじゃないけどね。自分の中では失敗作なんですよね<笑>。ただし、書き上がった時点では自信ありました。何も分かってなかったからね。で、その,その後、まあ、その作品が散々な結果になって、反省して、えー、その後どうなっていったのか、まあ、その話はいろんなところで書いていて、で、2作目が雪町フォトグラフなんですけど、そこへ至る経緯についてはね、ちょっといろいろ話したことがあるんですよね、いろんなところで。なんですがそのじゃあその最初の失敗作がどういうのだったのかっていうのはどこにも見せたことがないのでそれをメンバーシップで見せようかなと思っております月額300円<笑>なのでねまあ300円の価値ぐらいはあるような内容を一応考えておりますでそういうのをやろうかなっていうことでクリエイティブアトリエっていうタイトルはそっちに持っていくことにしましたので、えー、ここで、えー正式に宣言いたしますが<笑>、あの、曖昧な状態で現れたスズサメレインのクリエイティブアトリエは、今後このポッドキャストに出てくることはありません<笑>。クリエイティブアトリエは、スズサメレインのファンクラブとして、メンバーシップコンテンツとして、ノートの方に誕生することになりますので、よろしくお願いします。まあ、それに伴って、こちらのポッドキャストはですね、まあ、今、ほとんどね、映画レビューのコンテンツ、映画に絡めて創作の話をするっていうコンテンツになっているので、えー、引き続きその方向でやっていこうかなと思っています。これがね、意外と好評で、あの映画の話をしている回の再生数が多いというねで、そうじゃない話をしているところは低いというね、そういう差が歴然と現れておりますので多分ね映画のタイトルで検索してご覧になるというからあの視聴していただいてる方がね多いんだと思うんですよねなのでまあ映画見てねまあ映画毎週見てるのでその毎週映画の話をする
ポッドキャストにしていこうかなと思っておりますその他のものはいろんなところでね、まあ、スタンド FM でいろいろだべっていたりとか、えー、まあ YouTube でもね ASMR のチャンネルをやっていたり、まあ、今後、まあ、サブチャンネルというかね裏チャンネル、まあ、どっちかというと先にあった方のチャンネルがその裏チャンネルなんですけどそっちのチャンネルでいろんな機材紹介であったりとかねそういうのやっていこうかなと考えてるのでまあその辺も含めて機材紹介というかあれだなゲーム配信とかやろうかなと思っていますのでそっちはまたね、えー、それぞれ興味のあるところに引っかかって楽しんでもらえればいいかなと思っている次第でございますちょっと前置きが長くなりましたがそんな感じでは本日の本題に入りましょう本日の本題、えっ、ー、とですね、何の話からしようかなと思ったんですが、ちょっとな間が空いちゃったんであの、その間に見た映画が実はですね、もうストックされちゃってるんですね。で、一応ですね、ホットなやつから行こうと思うので、今日見てきた映画の話を今日はしようと思います。今日見てきたのは、そう、ラブサンダー。ご存知ですか、そう、ラブサンダーという映画。がありますこのタイトルを今初めて聞いたという人は耳を疑うんじゃないかと思うんですけどね。ラブサンダーって。ラブサンダーってなんだよと思いますよね。そうなんですよ。そう。ご存知ですかマイティー・ソーのそうですね。つまりアベンジャーズに出てくるそうです。アスガルドの神様。あのマイティーソーですね、いわゆる。彼の映画です。彼の映画の新作なんですが、ラブサンダー。最初僕ね、そう、ラブサンダーってカタカナでね、画面にバーンって出て、予告編で見たんですよ、だいぶ前に。その時ね、またしょうもない砲台をつけたなと思ったんですよ。どういう現代なんだろう。見たらですね、現代は、そう、ラブサンダーでした。<笑>びっくりしました。あ、これ現代なんだって、ぶっ飛びましたね。で、フォントとかもね、すごいんですよ。キラッキラなフォントで、その、そう、ラブサンダーの、カタカナのね、そう、ラブサンダーの、その、ロゴもすごいのよ。なんていうのそのロゴのセンスがね古いんですよ<笑>すげえなとなんだこれはっていう感じなんですよねで現代のやつを見てもそれをねあのむしろねその現代のやつの,そのタイトルとかそのデザインワークを見るとね日本版のやつはそのねニュアンスをしっかり組んで作られててむしろいい出来なんですよ非常にもともとのその現代の方のや,やろうとしてる方向性がそのね、意図的に 80s なんですよねいいですねめちゃくちゃですねラブサンダーラブサンダーっていうタイトルねつけられますか<笑>自分の作品にラブサンダーってギャグだとしてもなかなか多分つけられないと思うんですねすごいじゃないものすごいセンスだと思うんですよねラブサンダーもはやね
ギャグとしても使えないレベル<笑>だと思うんですよ。それをね、大真面目にど真ん中に突っ込んできたっていう感じですね。それでもうね、タイトルからしてぶっ飛んでるじゃないですか。だから、もちろん期待して見に行くわけですよね。そしたらね、すごいんですよ。まあ、あの、アベンジャーズのね、あの、サノスと戦ったところね、まあ、サノスと戦った時にあのソウはねいわゆるアベンジャーズの面々とはちょっと別行動をしてガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのメンバーたちと一緒にね宇宙を移動してましたねで彼らと組んでいろんなことをしてきて、まあ、最終的にはこうサノスと戦ったわけですけどそのね、その続きの話なんですよね。だから、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのメンバーはちょっと出てきます。で、そこで、その、アベンジャーズシリーズとリンクしてるんですけど、いわゆるアベンジャーズのメンバーは出てこないんですよね。まあ、あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの人たちも含めて、アベンジャーズだって話なんですけど、あの、まあ、いわゆるメイン、メイン級のアベンジャーズの人たちは一切出てこないんですよね。っていう風になってて、なんかね、いい具合に、そのね、マーベルの、マーベル・シネマティック・ユニバースの、あっちのカオスっぷりから切り離されていて、でたらめなんですよ。<笑>だからね、僕はね、この間、ドクター・ストレンジのマルチバース・オブ・マッドネス見てきたときに、もうマーベル、もうダメじゃねえのっていう話をね、したんですけど、あれの印象よりもはるかに良かったですね、ソウの方が。で、ソウが良かったのは、やっぱりね、そのあの世界観を全く引きずってないんですよね。そのアベンジャーズに一応入ってますけどね、ソウはね。でもそこからもう完全に分断した状態の分離独立したものとして出てきて、まあ今回そのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのメンバーは出てきて、一緒に行動してたところから、まあ、あの、別れてね。また別々の行動に戻るみたいなシーンが最初描かれてからのになってるんでそのストーリーとしてはちゃんとつながってるんですけどでもあくまで別のものというね別の立ち位置で切り離されてそうはそうだけの世界の話として今回相当ぶっ飛んだことになりますうまいうまいやり方だなと思いましたねでまあもうタイトルがね全てを物語ってるのでラブサンダー<笑>もう何回言ってもおかしいよね。ラブサンダーですよ。これをさ、そのね、あの80年代的センスのロゴで、ドバーンと真ん中にね、画面の真ん中にドカーンって出された日にはね、もうひれ伏すしかないですよ。<笑>ごちゃごちゃ、どうでもいいんですよ。本当に。いろんな理屈とか、ね。ストーリーの辻褄とかどうでもいいんですよ。ラブサンダー。<笑>もうラブとサンダーがあれば、ね。放課はどうでもいいんですよね。かっこいいですね。そのね、面白さと言ったらないですね。でストーリーは全部超展開。最高です。予告編ご覧になりました予告編ご覧になった方は、あのもうね、えってなるじゃん。<笑>予告編でね
あの層のね層が愛用していたあのハンマーあるじゃんムジョルにはあのハンマーがね層のところじゃなくて別の人物の手にギュッと持たれるという、ね、シーンがもう予告編に出てくるんですよねでそのあのハンマーを手にした人が誰なのかも,もう予告編に出てくるんですよ<笑>それ一番面白いネタなんじゃないっていうところがもうネタバレしてるんですけどあの予告編のネタバレでびっくりしたよね<笑>あの予告編ご覧になった方はみんなびっくりしたと思うんですけどえっていうねそういう展開っていう誰も予想しなかったことがもう予告編に描かれていてマジでってなるじゃない<笑>それでマジでってなった状態で今日見に行ったんですけどまあねすんごい話でしたすごい話だしもうねすごい意外なキャスティングもあってねすごいですもうすごい以外の言葉がない<笑>本当にすごいめちゃくちゃでしたぶっ飛びでめちゃめちゃ面白いですねやっぱりねそうっていうキャラクターはああじゃないとねダメですねで今回ね見ていくと分かるんですけどあのロゴがあんなことになってる理由とかもね見ていくと分かります見ていくと分かるようにできていてでそれがねあのなんていうのかな本当にストーリーの中のねそんなに重要じゃない要素としておまけみたいにポッて出てくるエピソードがあるんですねそれはねあのなんだっけヘイムダルヘイムダルってあの門番の人いたじゃないアスガルドの門番の人あの人の息子が出てくるんですけど今回ねその息子がガンズローゼスが好きでガンズローゼスの音楽を聴いてるんですよガンズローゼスってまあ80年代の後半から90年代ぐらいにヒットしたグループですねハードロックのねで、まあ、ガンズローゼスの頃あの頃ハードロックとかヘビーメタルっていうのが、HA、HR スラッシュ HM って書かれてねハードロックヘビーメタルってまとめられてかなりヒットしていたんですよねでそのかなりヒットしている中に例えばですねメタリカとかメガデスとかデフレパードとかねそういうようなグループがあってそういう名前のグループがあってそういうグループのアルバムのジャケットっていうのはなんかね独特のテイストだったんですよね特にその80年代の終わりから90年代ぐらいの間90年代の前半ぐらいですかねに出たアルバムとか、えー、バンド名のロゴアルバムタイトルとかアルバムジャケットっていうねなんか独特の空気感があるまあ流行りですねその当時の流行りっていうのがあったんですけどそれをもうドンピシャ組んできたのがあの「ソーのタイトルなんですよね「ソーラブサンダーのあのロゴもうねしびれますねガンズローゼスの歌はいっぱい使われてます劇中になんで今ガンズなのっていう感じですけどガンズローゼスガンズローゼスってターミネーター2とかの頃ですからね。ターミネーター2ってあれ1991年か2年かそれぐらいですよね。90年代の本当に頭。そのぐらいの頃の音楽が満載で、しかもそのぐらいの頃の音楽のその持っていたテイスト、デザインワークとかそういうものを
もうねもりもり盛り込んであるんですよねそれが徹底されてて最高です特にあのもうプロローグというかね序盤のところでもうね序盤はほらあのアバンタイトルというかね、まあ、今回のメインのお話に入る前にまず、えー、マイティー・ソーのね活躍を見せるみたいなあるじゃないでそこの部分はもうギャグなんですよ完全に<笑>その本当にひどいギャグなんですけどその時のそのねマイティー・ソーのね服装とかもうねガンザンドローですの時代なんですよドンピシャだからもう一歩間違うとマットマックスの世界観なんですよねそういうものがもうドバーンと提示されてでそこからむちゃくちゃな話が展開するというねでもうむちゃくちゃの限りを尽くしてえおよそ想像しがたい<笑>展開がですね満載されていますでラストですねエンドタイトルというかエンドテロップエンドテロップでこう、えー、キャストスタッフの名前が出るじゃないその名前がいちいち全部ですねその90年代のメタルのバンド名みたいな<笑>ロゴで1個ずつ全部違うんですよデザインがものすごい凝っててこれはねもう必見です何が一番面白いってそこが一番面白いあのストーリー自体もめちゃめちゃだけど面白いけどそのね全部終わった後のスタッフロールの前半部分スタッフロール後半は普通にねこうテロップだけが流れていくいつものエンドロールなんですけど前半部分はちょっと凝ったことになってるじゃない大体最近のアメリカ映画大体そうなってるでしょその前半部分のそのね一つ一つの文字のデザインタイポグラフィーがヘビーメタルなんですよ<笑>本当にねあの頃の90年代のヘビーメタルのアルバムジャケットみたいなのタイトルのねアルバムジャケットのタイトルの文字の感じなのあれっぽいあれっぽいのがいっぱい出てくるんですよ次から次に全部違うデザインなんですよ同じデザインでずっとやるんじゃなくてその全部違うデザインなんですけどみんな90年代のヘビーメタル<笑>みたいな感じなのよすごいでしょこの話聞いたらそこだけでも見たいと思うでしょこれはね、その90年代のヘビーメタルのバンドのジャケとかを知ってれば知ってるほど面白いと思います。その最後のところが。かなり笑いました、私は。最高と思いましたね。で、やっぱりね、あのー、シネマティックユニバースからもう逸脱してるので、いいですね。自由なんですよね、そうは。まあ、そもそもね、そうっていうキャラクターはアベンジャーズで持て余してましたよね。まあチートだからさ、何しろ神様なんで、チートすぎるんですよね、彼は。なので、ちょっと使いにくいんですよね。あと、ハルクもね、ハルクも無敵でしょあの、ハルクとそうはちょっとね、規格外なんで、アベンジャーズ、アベンジャーズってまあ規格外の集まりですけど、その中でさらに規格外だから、使いにくいわけですよね。で結局なんか複雑な話になりかけるとね大体その宋と、えー、ハルクがね喧嘩してでそのまま2人でどっかへ飛んでってで残ったメンバーの話になるというそういう演出が
、まあ、随所に見られるわけですよね。その2人はもう面倒くさいからいなくなっていただくというね。そういう、まあそういう位置づけのキャラクターなんで、MCU のあの流れに組み込まれていると、彼は生かせないんですよね。なので今回ももう遠く離れた世界の話で。もう全然ねアベンジャーズと何の関係もないっていうそういう領域で彼は彼の戦いをするというねでしかもねもうギャグに満載ですからね本当に笑いの要素がいっぱい詰まっていますもうでたらめ展開がもうね予告編で見たあのねムジョルニアを手にしたあの人なぜっていうね<笑>なんでそういうことがあったのもう誰もが思うじゃないあの予告編見たら結構ねまあそこの部分に関しては結構いろんな深いドラマもあってギャグじゃないんですけどギャグじゃないんですけどこの展開をよく考えたなと思いますねでこの展開を考えて誰かが提案したからこそ出来上がったんだと思いますけどその提案に対していやそれはないでしょってなんなかったことがね素晴らしいと思いますねこれはだからあの自分でもねいろいろ反省すべきところで例えば自分が何か膠着状態にある時に突拍子もないアイデアが出た時にね無意識にボツにすることってないですか無意識というか半ば無意識というか、えーまあ、意識的にだけどあまり考えないでまたそんなのはないよって却下しちゃうことってないですか特に突飛なやつ突飛なアイデアがね浮かんだ時こういう風になったら面白いんじゃないと思った時にいやあまりにもさあって冷静な自分がねちょっと飛んでるなんかネジが緩んでる自分がどっかでねなんかすごいこと思いついたとしてその降ってきたアイデアをね冷静な方の自分が却下しちゃうんですよねでこういうことってありませんか僕は結構あるんですけど今回のこのねラブサンダーのあの予告編のねムジョルニア飛んでってビャーって握ったあの人<笑>あの人がああいうねそうと同じような格好になってましたけどああいう風になるっていう展開を思いついたとして自分で,で僕がマイティーソーの,のね次回作のアアイデアを考えてたとしてですよあれ思いついたとしていやないよって自分だったらねいやないよねって却下しちゃうんじゃないかなと思うのよねそれがちゃんとゴーサインが出てねで実際作られて映画になって出てくるわけでしょでまあどぎもを抜かれましたよその展開はだけど超展開ですよね超展開だけどうまい具合にちゃんと着地してたんですよ。いい話だなったよね。まあ、ラブサンダーですよね。まあ、ラブでありサンダーじゃない。もうラブサンダーがあそこに結実してるんですよね。いや、すごいなと思って。あのね、むちゃくちゃな発想を却下しないという。一旦ちゃんとまな板に乗せるっていうことの大事さ。ありますね。思いついつても例えばそのねチームでものづくりしてるときにあれが思いついたとして
そのまずそれを提案しなきゃいけないじゃないチームでやってたら自分一人の判断じゃないからね提案するときにこの突拍子もない話をねどうやって持ってこうかなとかいろいろ考えちゃうじゃんで例えば、ね、酔っ払ってたらなんか思いつくかもしれないけどああいうの酔っ払っててこう思いついて書いてさ翌日の朝冷静に見たらいやないわって横線引いちゃう気がするんですよねいろいろね何度も考えてみたんですよ自分がもしあれ思いついたとしてちゃんと本当にね本気であ,れあの話を作ろうどういう設定にしたらあれ筋書きとしていけるかなとかねそういうことを考えるほどにあんなアイデアをねこうちゃんとまともに向き合うだろうかって自分で振り返ってちょっと自信がないんですよねあのぐらい行かれたもん思いついた時にそれをちゃんとねこういやまたまたって言わずに自分の中でそうやって言わずに真剣に取り組んでそのむちゃくちゃな相手をねそれどうやったら成立するかなってちゃんと考えてみるだけの余裕っていうんですかそういうの自分にあるかなとちょっと思ってね結構反省しましたねだからまあとりあえず何でも思いついたらノートに書く紙のノートにね書くだからその思いついたけど書く段階でもういやこれはないよねっつって書かなかったりすることもあるんだけどそのこれはないよねっていうやつを書いてこれはないよねって書いておくことにしようかなと本当にね思いました反省しましたまともに向き合ったらちゃんとしたストーリーになるっていうねそういう火種というかあるんじゃないかなと思いましたねラブサンダーぜひ見ていただきたいというかねそうマイティーソーのキャラクターが好きだったら楽しいですよあのめちゃくちゃの話だけど、ソウのキャラクターが好きな人はめちゃくちゃの話大丈夫でしょう<笑>めちゃくちゃを許容できない人は多分ソウ自体があまり好きじゃないと思うので、あのソウのキャラクターが好きな人とかクリス・ヘイムズワースが好きな人はもう絶対いいと思います。いや本当にあのクリス・ヘイムズワースっていう人はあのソウっていうキャラクターの本当にハマり役ですね。他にもいろんなのに出てるけど、いろんな映画に出てね、いい俳優だと思いますけど、もう層がね、ぴったりすぎるんですよ、彼に。あの、なんていうの、とっても人間味があるんですよね。神様だけど、マイティー・ソーって神様なんですけど、ものすごく人,人間味があって、多分あれね、原作のコミックスよりもずっと魅力的なキャラクターだと思うんですよね、あのクリス・ヘムズワースで演じてるやつが。僕はそれがもう本当に好きで、まあ、アベンジャーズではソウが一番好きなんですよね<笑>。彼が一番人間なんですよ。アベンジャーズの中で。一番人間じゃないんですよ。その、物理的にはね。物理的には彼が最も人間からかけ離れてるんだけど。だけど、キャラクターとして一番人間味があるんですよね。なんかダメだし<笑>。人間っぽいダメさも持ってるし。優しさもあるし強い強いけど弱いところもあるっていうね本当に人間味があるんですよねでコメディーだしねキャラクターはとてもコメディーでアベンジャーズの時もねなんか酔っ払ったりとかあの太っちゃったりとかね<笑>してましたけどねああいう魅力のあるキャラクターでね
あのキャラクターが好きな人は絶対外さないので見てほしいですねあと驚きはですねクリスチャン・ベールが出ていますクリスチャン・ベールといえばダークナイトのバットマン演じた人ですねもっと言えばあのリベリオン<笑>映画好きな方ではもうリベリオンのクリスチャン・ベールあのクリスチャン・ベール、まあ、クリスチャン・ベールっていう人には時々すごい驚かされますけど今回もすごい驚かされますめちゃくちゃ驚いてくださいみんな<笑>クリスチャン・ベールが出ていますクリスチャン・ベールどの役で出ているか<笑>見てわかるでしょうか僕は分かりませんでしたまさかクリスチャン・ベールだとは思わなかった人がクリスチャン・ベールでした驚きました前にもなんかこういうことあったんだよなクリスチャン・ベールって時々そういうねえこれなのっていうこれクリスチャン・ベールなのっていう驚きをくれますね恐るべき役者だと思いますねリベリオン見た時にはそんなすごい役者だと思いませんでしたけどすごいやつでした彼はまあ、ダークナイトはかっこいいよね。ダークナイトはかっこよくて。でも、クリスチャン・ベールってダークナイトでしか知らない人は結構いると思うんですけど、あれはね、クリスチャン・ベールの本当に一部でしかないですね。今回これを見てもらうと分かると思います。クリスチャン・ベール、こんなのもできるのっていう。すごいですね。ぜひ、劇場で<笑>。ご覧ください。ラブサンダーですから。まあ、むちゃくちゃですよ。楽しいですね。でたらめもいっぱいで、えー、大好き。僕はちなみに子供と一緒に見に行きましたが、子供も大喜びでした。あの映画の途中で爆笑していました。誰でも笑えるような、わかりやすい笑いです。とても楽しい。まあ、夏休み映画としていいんじゃないですかね。底抜けに明るいしね。楽しいですね。まあ、明るい話ばっかりじゃないですよ。もちろんね、いろんなエピソードがあって。辛かったり悲しかったりすることも登場しますけど後味が悪くないですねそういうところがいいよねなんか悲壮感のある感じで終わんないからそこは楽しいですとてもぜひぜひぜひ見ていただきたいですねあちなみにですね子供と一緒に見に行ったので日本語吹き替え版で見ましたが日本語吹き替え版はですね美味しいポイントがありましてそうのにあの地球でのね恋人のジェーン・フォスターという人出てきますけどもジェーン・フォスター博士の俳優さんがナタリー・ポートマンなんですよねナタリー・ポートマンの吹き替えは声優の坂本真彩さんがやってまして僕は坂本真彩さんの大ファンなので<笑>あれって思いました<笑>そういえばこれナタリー・ポートマンだったって思ってね吹き替え子供と一緒だから吹き替えで見に行ったんですけどもしだから子供がねこの映画見たいって言わなかったら僕字幕版で見たかもしれなくていや吹き替えで見てよかったと思いましたナタリー・ポートマンが出ていたナタリー・ポートマンイコール坂本真彩ということで坂本真彩さんの芝居が楽しむことができましたねとても充実しておりましたというわけでラブサンダー<笑>何度言っても何度口にしても最高ですねこのタイトルはそうラブサンダーぜひ<笑>ぜひ劇場でやってるうちに見に行ってみてください面白いよ<笑>ではでは
はいいかがでしたでしょうか久しぶりの収録公開ということになりましたがまあ間にね他にも映画見た,で見たいがあるんですけどそれはちょっとおいおいやろうと思いますホットなやつからということで今日今日見てきた「そうラブサンダー」をご紹介いたしましたアイデアをね皆さんも創作のアイデア突拍子もないものをゴミ箱に捨てないこれは結構ポイントかもしれません嘘みたいな<笑>本当にね嘘みたいな話でも一応書き留めておいてなんとかならないかと考えてみるともしかしたらものすごくユニークなアイデアがね生きてくるかもしれませんねというね自分のいろいろを顧みる作品になりましたラブサンダーこのねこのタイトルのアホさ加減に幻滅しないでぜひ足を運んでみてください内容は負けないほどアホですから<笑>ぜひ楽しんでいただきたいなと思っておりますではまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように。<音楽>